0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 17 de noviembre. Pensaba que había pocas cosas, pero lo tonto, lo tonto. Tengo como 14 cosas aquí apuntadas. Creo que todas no llegaremos. Algunas nos reservaremos para mañana y algunas también para el Fuera de Series del fin de semana. Antes de que vayamos con todo eso, permíteme recordarte que si vas a comprar en Amazon en estas fechas de Black Friday, de Navidades, de Reyes, si lo haces desde Amazon.fuera de Series, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y no solo en estas fechas, en cualquier momento del año. Si vas a comprar en Amazon y lo haces desde Amazon.FueraDeSeries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Comenzamos con una nueva serie limitada de Hulu, aunque ya sabéis que las series limitadas y las miniseries lo son mientras no tengan éxito. Y si no, que se lo digan a The Wild Lotus. Esta se llama La Máquina. Sí, así en español... Y contará la historia de un boxeador ya metido en años, cuyo manager le procurará una última oportunidad de conseguir el título del mundo. El gran atractivo de la serie, sin lugar a dudas, son sus protagonistas. Gael García Bernal interpretará a este boxeador. Y de su manager, Diego Luna, ahora totalmente metido en Andor, de la cual no voy a hablar esta semana porque el episodio, no digo que me haya decepcionado, pero es que estábamos tan, tan de subidón que este decimoprimer episodio quizás ha sido un poquito de bajón, eso sí, en una de las mejores series de la temporada. Junto a ellos tendremos además a Lucía Méndez y a Jorge Perú Gorría, que parece que tiene poco a poco un resurgimiento, en una serie que ejercerá como showrunner Marco Ramírez, que trabajó previamente en Daredevil. A mí la serie me atrae desde ya, a mí es cierto que el mundo del boxeo, y especialmente el boxeo ficcionado, es algo que me gusta mucho, Lights Out la sigo recordando con muchísimo cariño, qué maravilla de serie hizo FX que duró, es así, tristemente, solo una temporada. Y siempre me acuerdo también del documental de HBO Max que van poniendo y sacando del catálogo en su momento llamado On Freddy Roach, que si os gusta el mundo del boxeo tenéis que perseguirlo porque es una verdadera pasada sobre el manager de Manny Pacquiao eh, preparándolo para uno de sus combates por el título mundial. Eh, son seis episodios apenas de media hora y es una verdadera maravilla de serie documental, posiblemente de las mejores que he visto de documentales de deportes en mi vida. Por su parte, Pico que en Estados Unidos que sigue buscando una serie que la coloque en boca de todo el mundo, no lo consiguió con sus estrenos iniciales, no lo consiguió con ese remake del Príncipe de Bel -Air, prácticamente con nada de lo que ha estrenado, y una de sus próximas apuestas se llama Basada en una historia real, Based on a True Story que al menos por nombres podría hacerlo. Tenemos a Cali Cuoco, tenemos a Chris Messina, tenemos también recién confirmada a Natalia Dyer en lo primero grande que va a hacer después de Stranger Things, y también a Alex Alomar Akpobone, una de las últimas cinco Corporaciones a Industry en su segunda temporada, que aprovecho para decir que tenéis que verla. De verdad que esta segunda temporada ha subido muchísimo, muchísimo el nivel. La serie se centrará en un agente inmobiliario, un fontanero y una exestrella de tenis, cuyas vidas se entrecruzarán inesperadamente exponiendo la obsesión de los Estados Unidos con el mundo del true crime. El showrunner será Craig Rosenberg y en la producción de ejecutiva está Jason Bateman, cuyo hermano Tom también forma parte del elenco de la serie. Me ha picado la curiosidad. Eso sí, nos tocará esperar a que llegue Sky Showtime para poder verla aquí en España. En Prime Video se han marcado un segundo Carnival Row y han dado fecha de estreno a la segunda temporada de Hunters, una serie que me apostaría que muchos de vosotros ya ni recordaba que existía y mucho menos que estaba renovada para una segunda temporada. Pues sí, la serie que tenía el gran atractivo de ver a Al Pacino cazando nazis en el Nueva York de 1977, se estrenó en febrero del 2020, mesecitos antes de que se acabase el mundo, se renovó posteriormente en agosto y no habíamos vuelto a saber absolutamente nada más de ella hasta ahora, que se ha confirmado que está esta segunda temporada será la última. Junto a los protagonistas de la primera temporada como Al Pacino, como Josh Radnor, como Dylan Baker o como Lena Olin, es que tenía muy buen casting desde luego la serie, se une Jennifer Jason Leight como una cazadora nazi llamada Chava Appelfbaum y lo más extraño de todo Udo Kier como Adolf Hitler. Pasando ya a España, Movistar Plus ha confirmado que la segunda temporada de Supernormal, la serie protagonizada por Miren Ibarguren, volverá este próximo mes de enero, no, no tenemos fecha, ya sabéis la manía reciente, de primero decimos el mes y luego decimos el día, con la incorporación de Alex Barajona y Alexandra Jiménez, que es una actriz que a mí siempre me ha encantado. Siguen en los guiones Olaz Arroyo y Marta Sánchez, las guionistas de Allí Abajo, en la serie que fue la comedia más vista entre las series de pago de Movistar Plus del 2021. Y por su parte, Telecinco ha anunciado que tres días después de que llegue la temporada número 13 a Prime Video, que recordar que es el 18 de noviembre, pues bien, como os digo, tres días después, el día 21, van a estrenar en abierto... Solo el primer episodio, porque el resto se lo guardan para después de Navidades. Así que estas cositas que hace Telecinco, el 21 de noviembre a las 11 menos 10 de la noche, se podrá ver el primer episodio de la gran serie que le queda a día de hoy desde luego a Mediaset. Y por último, Lionsgate Plus, que sí, que sí, que sí, que ya sé que va a desaparecer, pero que sigue estrenando cosas interesantes, y de repente nos han anunciado que el próximo 4 de diciembre nos va a traer una serie llamada Faking Hitler. Cuando el periodista Jer Heidelman se entera de la existencia de un supuesto diario escrito por Adolf Hitler, no puede resistirse a la primicia del siglo, salvo que el diario pues, realmente es una falsificación y está creado por un marchante de arte, un pequeño delincuente llamado Conrad Cuayu. Solo una joven reportera, Elizabeth Stockel, pone en duda que los diarios sean reales, pero sus advertencias serán ignoradas por Heidelman porque comienza a vender la historia para su difusión mundial. Una cosa curiosa de una plataforma abocada a extinguirse, pero que nos sigue trayendo estrenos, pues como os digo, como mínimo bastante interesantes. Y por último, una noticia de industria, Walter Hamada, el hasta hace menos de un mes director de DC Films, que ya ha encontrado sitio donde caer de pie y va a ser ni más ni menos que en Paramount Pictures... Jamada recordemos que antes de tomar las riendas de DC, donde tuvo exitazos como Joker, Aquaman o Wonder Woman y también cositas que no funcionaron como ellos esperaban, especialmente la segunda parte de Wonder Woman, antes de ser fichado para DC estuvo trabajando en New Line especializándose fundamentalmente en películas de terror. De él nació la idea del universo de The Conjuring y también fue responsable de llevar adelante la adaptación a película en dos partes de IT que tanto éxito tuvo para Warner Brothers recientemente y de la que ya sabemos que tenemos un spin-off en marcha en forma de Shelly. En cuanto a trailers, dos cositas rápidas de Netflix, por un lado vuelve su serie documental Last Chance U en este caso en la sección de baloncesto la primera temporada estuvo muy pero que muy bien se si os gusta el mundo de series documentales de baloncesto y esta la verdad es que promete bastante y luego una nueva serie que nos llegará el 18 de diciembre llamada El Nuevo Empleado que se vende como la nueva producción del creador de The Rookie y el director del caso Born, un thriller protagonizado por Noah Centinelo, que encarna a un abogado novato de la CIA que se ve envuelto en una peligrosa lucha de poderes políticos internacionales cuando una ex agente amenaza con divulgar los detalles de su larga relación con la agencia a menos de que la exoneren de un crimen gravísimo. A mí el tráiler me ha gustado mucho, tiene la acción que podríamos esperar, tiene un puntito de humor que me ha hecho que me ría en varias ocasiones, cosa que no me suele pasar con los trailers y Centineo creo que puede ser un buen protagonista desde luego para esta serie. Así que atentos que se estrena el 18 de diciembre. En cuanto a estrenos, AMC Plus nos trae la segunda temporada de la serie canadiense Blue Moon, HBO Max hace lo propio con la de la vida sexual de las universitarias, cuya primera temporada les funcionó bastante pero que bastante bien, y en Netflix tenemos por un lado la tercera y última temporada de Muertos para mí, la serie protagonizada por Cristina Applegate y Linda Cardellini, y por otro lado, el que para mí es el gran estreno del día, 1899, la nueva serie de los creadores de Dark. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y hoy me permitiréis echar la vista atrás, y es que hoy mismo se cumple un añito, realmente un añito y un día si queréis ser puristas, porque el 17 de noviembre de 2021 comenzamos a emitir streaming de forma diaria, trayéndoos de lunes a viernes las principales noticias del mundo de las series de televisión. Parece que fue ayer y ya han pasado 365 días desde que empezamos con esta nueva andadura en fuera de series, y sí, con sus parones y con sus momentos en los que no he podido grabar, pero en general, aquí hemos estado al pie del cañón y yo era el primero que no lo tenía claro, si iba a poder mantener el ritmo de grabar día a día y gracias al impulso de vuestros comentarios y vuestros ánimos en redes sociales y en nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me barra fuera de series para uniros a más de 1500 personas que hablan diariamente de series de televisión pues aquí estamos un día más y la verdad es que me lo paso muy bien, de hecho más de un viernes por la tarde se me ha hecho rarísimo el no tener que grabar era como si me faltase alguna cosa en fin, que este experimento de hacer un programa diario que los más viejos del lugar recordaréis que que no es el primero, que existió en su momento fuera de series express, cuyos programas todavía pueden encontrarse en esos procelosos mundos de internet, pero que al final nunca tuvo la continuidad, pues como os decía, este experimento que yo creo que ya está plenamente consolidado y esperemos que sea por muchos años más que yo esté aquí delante del micrófono y vosotros escuchándome cuando vais al trabajo, a la universidad, cuando paséis el perro o cuando os duchéis, que de todo he oído que la gente lo hace. Y con esto concluimos streaming durante el día de hoy. Recordad, si vais a comprar en Amazon estas fechas, si lo hacéis desde amazon.fueraelseries.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Gracias por escucharme. Volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.